0: Hola y bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Psiquiatría Fácil, mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, soy médico de la Universidad del Quindío, actualmente estudiante del posgrado de Psiquiatría de la Universidad de Icesi y el día de hoy tocaremos un tema muy interesante y es la relación que hay entre las enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas y la psiquiatría. En el podcast anterior hablamos un poco acerca de los trastornos neuropsiquiátricos secundarios a enfermedades neurometabólicas, que bien también son un punto de partida para las enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, algunas de ellas no vamos a tocarlas en este podcast. Y creo que es importante iniciar el día de hoy hablando un poco acerca de qué diferencia puede haber entre la neurología, la neurocirugía y la psiquiatría. Y es que a fin de cuentas estas son tres ramas de la medicina que tienen un foco en común, un órgano de trabajo en común como lo es el cerebro humano, el sistema nervioso central. Sin embargo, cada una de ellas tiene su centro de atención en algo distinto. Digamos que mientras la neurología se, nos, se va a centrar principalmente en las enfermedades que afectan el cerebro desde un punto de vista fisiológico y nosológico, eh, la psiquiatría se centra más en los desórdenes de la mente como el producto de esta alteración. Esto, pues, partiendo de una premisa eh, materialista de concepción de mente, donde la mente pues está incluida en el cerebro, ¿no? Y ya pues eh, la neurocirugía pues abordaría este mismo órgano desde un punto de vista neuroquirúrgico más anatómico. Luego de, de hacer esta diferenciación, que creo que es bastante importante. Porque estamos hablando de que el, el foco de estudio de estas tres especialidades de la medicina es el mismo, pero su abordaje es distinto y es por ello que tanto enfermedades eh, psiquiátricas pueden estar correlacionadas con neurológicas y quirúrgicas, eh, así como enfermedades neurológicas pueden tener manifestaciones que sean también factibles de intervención quirúrgica o de intervención psicoterapéutica con el apoyo de psiquiatría. Muchas veces el trabajo en algunas clínicas y hospitales se da, por separado, pero es de tenerse en cuenta y es importante siempre tenerlo presente que el trabajo debe ser mancomunado siempre en pro del paciente, que muchos de nuestros pacientes van a ser susceptibles de eh, intervenciones por las tres especialidades incluso al mismo tiempo. Y es así que el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas... Eh, patologías a nivel neurológico y neuroquirúrgico que pueden tener una repercusión importante en las enfermedades mentales o que pueden incluso ser el detonante para la presentación de una enfermedad mental como lo son la enfermedad cerebrovascular eh, la epilepsia eh, que puede suceder pues durante las epilepsias qué manifestaciones neuropsiquiátricas podemos tener vamos a hablar un poco acerca de los aspectos psiquiátricos de las cefaleas y eh, creo que también es importante hablar sobre algunas encefalitis eh, y algunas enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Entonces, sin más, vamos a empezar. Bueno, y comencemos hablando un poco de, del accidente cerebrovascular, de la enfermedad eh, cerebrovascular del stroke. Es algo que pues tenemos presentaciones, recordemos rápidamente tenemos una presentación que es isquémica y una presentación que es hemorrágica de preferencia pues bueno, el 85% son isquémicas versus un 15% hemorrágica en algunos cálculos pues epidemiológicos realizados eh, y pues hasta esto de cierta forma es bueno, porque justamente es la presentación isquémica la que tiene una mejor tasa de sobrevida o daño con un 75% versus un 33% en la presentación hemorrágica sería que no le diera a nadie, pero pues en caso tal sería preferible una presentación isquémica. Eh, no vamos a profundizar mucho hablando acerca de las presentaciones clínicas de la hebes, simplemente me gustaría recordar que existe una escala rápida para la valoración del accidente cerebrovascular en el medio prehospitalario, que incluso han, eh, presentado varias, se han presentado varias campañas, eh, buscando que la población en general reconozca los síntomas con prontitud para que lleguen en un buen periodo de ventana para hacer las intervenciones necesarias. Y es la escala de Cincinnati, que tiene tres componentes, la desviación de la comisura labial, eh, la debilidad en las extremidades superiores, en una de las extremidades, y alteraciones para el habla. Ya hablando un poco más acerca de lo que nos atañe, eh, se ha encontrado que los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular pueden tener una variedad de síntomas eh, neuropsiquiátricos donde se incluyen alteraciones, especialmente cuando, alteraciones en el estado del ánimo, especialmente cuando las lesiones vasculares son al lado izquierdo y esto conlleva a que los pacientes presenten depresión, afasia, pueden presentar reacciones emocionales que son descritas como catastróficas y dramáticas, que van con llanto, negativismo y ansiedad, mientras que las eh, lesiones vasculares a nivel derecho pueden llevar a exaltación afectiva e incluso negación de sus déficits. Algunos pacientes pues son eh, poco conscientes de sus alteraciones, hablando de los que tienen lesión vascular al lado derecho. Eh, y por lo tanto pues pueden no ser muy adherentes a las rehabilitaciones. Por eso que es importante que cuando tengamos un paciente, ahora imaginémonos tenemos un paciente eh, con lesiones de derecho, pues es muy importante trabajar en la parte de psicoeducación para hacer un abordaje correcto con el paciente y que sea adherente al pues, tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico con las terapias cuando las lesiones se ubican más a nivel temporoparietales y occipitales se han llegado a asociar con psicosis eh, que tienen algunas características como también, que van acompañado de confusión eh, pues las alucinaciones e incluso pueden presentarse vías delirantes de contenido eh, paranoide y eh, se han descrito algunos factores que asociado a estas lesiones pueden ser predisponentes para la presencia de la psicosis en el contexto de una CV y son la hiponatremia, que tenga múltiples comorbilidades, que haya un deterioro cognitivo previo, una polifarmacia, alteraciones metabólicas, que haya una infección eh, que en este momento pues, se considera que especialmente las que hay a nivel eh, renal y que esté presente deterioro visual auditivo. Eh, estos últimos, eh, teniendo en cuenta de que esta psicosis puede presentarse también en el contexto de un delirium, entonces podemos tener paciente que esté presentando, pues que haya presentado un ACV, que esté ya en el estado posterior a, eh, digamos, ya la intervención eh, médica, bien sea farmacológica o intervención quirúrgica, eh, que esté en toda esta parte ya post-intervenciones y esté presentando un delirium. Entonces tenemos que hacer también la diferenciación con esto algunos pacientes pueden eh, el ACV pues puede ser el precipitante del deterioro cognitivo, eh, pues creo que es claro para todos que cuando un paciente que tenemos distintos tipos de demencia, lo hablábamos en el módulo de demencia, una de ellas es el tipo vascular y pues múltiples episodios de accidentes cerebrovasculares, que incluso pueden ser subclínicos y no hacer consultar al paciente, pues van a predisponer a que el paciente presente un deterioro cognitivo porque hay una pérdida neuronal en, en estas áreas. Eh, igual no es lo más común no es lo más común que haya una demencia como tal instaurada después de un episodio eh, de un pues eh, ACV es raro pero eh, es importante tener en cuenta esta consideración asimismo eh, después de que hay rupturas eh, en algunas partes del cerebro, específicamente en la arteria cerebral media o una cerebral anterior. Se pueden presentar también cambios en la personalidad del paciente y hasta incluso se han descrito varios síndromes, como el síndrome de convejidad frontal, en el cual van a haber manifestaciones como apatía, indiferencia, eh, y es un estado al que se le ha denominado como pseudodepresivo. Vamos a tener otro que es el síndrome orbitofrontal, frontal, donde la característica principal es que hay una desinhibición, una impulsividad a la habilidad emocional e incluso puede también rotar y presentarse euforia, a este se le denomina pseudopsicopático. psicopático eh, y el eh, tercer síndrome que tenemos es el síndrome frontomedial en el cual si hay una pues, pérdida motora en la fuerza de, de la pierna contralateral al hemisferio en el cual se presenta la lesión y van a haber unas alteraciones sensitivas eh, incontinencia de esfínteres es decir en el síndrome eh, pseudodepresivo, pues vamos a tener síntomas de, de, depresivos y pues está muy relacionado con el área en el cual se está presentando si nos imaginamos el cerebro no sería en la parte más anterior de la corteza sino más hacia el centro mientras que en el síndrome orbitofrontal porque les decía el pseudo psicopático eh, va a haber unas desinhibiciones porque más hacia la corteza es más alteración a al nivel del control de los impulsos mientras que en el síndrome, sí, síndrome frontal medial, eh, realmente no va a haber una alteración como tal de la personalidad, sino que está más dado por alteraciones eh, sensitivas. Hay algunos síndromes que también se han descrito, a veces incluso nos interconsultan por ellos, eh, y son síndromes apnésicos, y pues esto va a depender mucho de la localización de la lesión, eh, lo más común es una amnesia anterograda, eh, cuando hay una ruptura en la arteria comunicante anterior y los infartos talámicos bilaterales. Bueno, y hablemos ahora de, de otra enfermedad bastante frecuente, la epilepsia En la epilepsia, pues si bien eh, es conocido y creo que quizás ya se ha tocado en otros podcasts Que hay un incremento en el riesgo de depresión Hay un incremento en el riesgo de trastornos de ansiedad Y estos pacientes tienen también un, eh, una tasa de suicidios mayor que la población general, en parte relacionado con la impulsividad secundaria a la propia patología. Eh, hay algo que me parece importante resaltar eh, y es que estos pacientes, durante las crisis eh, posterior a las crisis o incluso durante los periodos cictales, eh, intrictales, perdón, eh, pueden presentar eh, síntomas psicóticos. ¿sí? Entonces, muchas veces llegan pacientes que han consultado en diversas ocasiones por psicosis de corta duración que eh, a, digamos se resuelvan rápidamente en los servicios de urgencias y consultan frecuentemente eh, y que son pacientes que no cumplen como con características para alguna patología que pues digamos, cuyos síntomas principales sean la psicosis desde psiquiatría, eh, pues es importante sospechar, o pacientes que no mejoren con el medicamento, es, especial, eh, es importante sospechar que el paciente puede tener una epilepsia. Y es que hay diferentes tipos de psicosis durante la eh, epilepsia. Una, pues, es la psicosis ictal, que es durante el episodio ictal, y pues dura, es breve, es dura de horas a días, y puede incluso prolongarse un poco durante el post-ictal, eh, generalmente estos pacientes el foco como tal es extratemporal en el 30% de los pacientes y ubicándose principalmente a nivel del área eh, del, del cíngulo estos pacientes incluso mejoran eh, de su psicosis con el uso de clonazepano con anticonvulsivantes más que con antipsicóticos, hay otra que es la psicosis posictal que generalmente se presenta después de la crisis dictal. los síntomas aquí pueden ser variados y ir desde alucinaciones alteraciones pues, en la percepción a ideas delirantes que principalmente se describen ideas de contenido persecutorio hay otra que es la psicosis intrectal como tal esta es más frecuente en los pacientes con crisis parciales complejas eh, respecto a la población general, o sea, hasta 10 veces más frecuente y aquí los pacientes eh, refieren alteraciones a nivel eh, de la percepción de los estímulos se ha encontrado incluso que estos pacientes eh, presentan algunas alteraciones neuropatológicas, especialmente en los lóbulos temporales y medio basales, eh, y por eso pues es importante tener en cuenta. Eh, digamos este tipo de crisis eh, interictal porque el paciente no nos va a estar manifestando en este momento alguna alteración en el movimiento o algo que haga sospechar directamente en una epilepsia, sin embargo el paciente puede tener antecedente de episodios convulsivos previos que quizás no consultó al servicio de urgencias antes y pues debemos de valorarlos esto, valorar estos a profundidad. Ahora bien, otro aspecto importante, que, otra patología importante que debemos tener en cuenta es la cefalea, tanto en la cefalea aguda como en las cefaleas crónicas, la miraña. hay una relación estrecha entre la depresión, la ansiedad y pues, la presencia de cefalea y determinar exactamente cuál es el papel que tienen pues, los síntomas afectivos de, eh, como tal en la cefalea pues es difícil o sea se conoce que la depresión por ejemplo puede tener algunos signos vegetativos como puede ser eh la cefalea o que incluso pueden ser síntomas vegetativos asociados a la cefalea. Entonces es importante intentar hacer esta diferenciación. Además, algunas situaciones de estrés pueden influir directamente pues, en la presencia de cefalea en algunos pacientes que son propensos a tener ciertos mecanismos de contractura muscular y generar pues, una cefalea eh, tensionar que puede prolongarse. Y esto sobreagregado a síntomas afectivos, como vimos en el módulo de depresión, los niveles elevados de cortisol, y el incremento del estrés están relacionados también con la sintomatología depresiva y con el génesis y origen de la depresión, pues es algo que debemos tener en cuenta. Eh, otro aspecto, ya desde el punto de vista quirúrgico, entramos en lo que son pues, de los tumores cerebrales. Hay pues, diversos tipos de tumores, pero para nosotros es bastante importante cuál es la ubicación como tal de los tumores cuando tenemos algún tumor que esté en áreas frontales estamos hablando que aquí pueden haber algunos trastornos orgánicos de la personalidad como los que describí anteriormente el pitrofrontal, frontal de convejidad frontal y el síndrome fronto medial cuando tenemos tumores a nivel del cuerpo calloso, aquí se pueden presentar hasta en un 90% de los pacientes alteraciones neuropsiquiátricas que pueden estar caracterizadas por afección en las funciones mentales superiores, además de haber un deterioro cognitivo, pues teniendo en cuenta ¿no? la ubicación en la cual está. Pero cuando tenemos algunos tumores a nivel temporal, pues aquí eh, las manifestaciones que vamos a tener van a ser muy similares a las de la epilepsia del lóbulo temporal, es decir, aquí podemos tener pacientes con alucinaciones visuales, táctiles o crisis de pánico, imagínense pues llega a una crisis de pánico eh, y pues el paciente eh, realmente lo que tiene es un tumor, por eso pues es importante hacer todos los estudios y no solo quedarnos con el diagnóstico de psiquiatría. Cuando los tumores tienen una localización parietal, eh, digamos si es en el hemisferio dominante las afecciones van a ser más eh, disfásicas o aprácticas mientras que cuando es en el hemisferio no dominante va a ser más relacionado sobre la somatognosia y la nosognosia eh, y pues esto puede eh, aparecer mucho pues, en pacientes que llegan de pronto eh, en una crisis maníaca o que llegan pues histéricos o agitados, etc. Entonces también es importante diferenciar y pues tener esto como un diferenciador. Eh, en los tumores occipitales pues realmente no son tan frecuentes los trastornos afectivos pueden haber algunas alteraciones cognitivas relacionadas más con hipertensión endocraniana que generan este tipo de, eh, de tumor cuando son a nivel hipoficiario eh, pues hay que ver estos para dónde se extiende si es más bien cefálico, más frontal o más temporal ya que estos pueden producir alteraciones cognitivas o compulsiones o síntomas de hipertensión endocraniana pues que van a llevar a las alteraciones cognitivas además Pueden presentarse eh, estos pacientes con hipotiroidismo o con síndrome de Cushing. Bueno, ahora bien, eh, hablando de otros trastornos como tal, eh, hablemos un poco acerca del trauma cráneoencefálico que si bien no es una enfermedad neurológica como tal, pues sí puede ser requerir intervenciones y en psiquiatría pues es bastante frecuente eh, la interconsulta de los pacientes que tienen trauma craneoencefálico por las potenciales secuelas que pueden quedar. Algunos pacientes presentan alteraciones de memoria que esto pues depende mucho de la gravedad del trauma, puede haber amnesia anterógrada desde el momento del accidente eh, o puede haber amnesia como tal del de momento del accidente. Eh, pueden haber variaciones eh, en cuanto a los rasgos de personalidad de la persona dependiendo de la del, del lugar de la lesión, pero especialmente cuando esta afecta a los lóbulos frontales o temporales o el área límbica. Y pueden llegar incluso a presentar comportamiento desinhibido, hipersexualidad, pueden tornarse agresivos, hostiles hacia el personal. Eh, bueno, eh, otro apartado, realmente intentar abordar todas las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas y su correlación con psiquiatría, en este podcast es bastante complejo, creo que, que podría quedarme otra hora hablando, pero quiero, quiero puntualizar en dos más, quiero, bueno, en un grupo más y, y en otra en específico. Hablemos acerca de las infecciones, ¿sí? Las infecciones del sistema nervioso central, y puntualizando en la encefalitis, especialmente la que es herpética, encefalitis herpética, y la neurosífilis, especialmente la terciaria, que si bien ya no son eh, tan frecuentes, especialmente la neurosífilis con el advenimiento de la penicilina, que su patógeno aún es muy sensible a este medicamento, entonces se puede tratar y su tratamiento de cierta forma es corto y no tan complicado, aún se puede presentar y es que aquí hablamos ya de una sífilis terciaria, que sería la neurosífilis que se presenta, se desarrolla tras 5 a 30 años de la infección y aquí se pueden presentar diversos cuadros clínicos que van desde una parálisis general progresiva eh, que pues es lo, lo más peligroso, ¿no? El treponema, que es el, eh, el agente causal como tal, eh, se localiza a nivel del sistema nervioso central, principalmente en los lóbulos frontales y en menor medida en los áreas temporoparietales. Inicialmente los pacientes, eh, en, digamos entre una frase preparalítica, eh, antes de que tenga las alteraciones motoras que mencionaba y en esta se va a presentar irritabilidad, insomnio, temor va a haber alteraciones en la atención, en las funciones cognitivas e eh, incluso el paciente puede presentar dificultades para el habla o para la escritura en algunos pacientes pueden presentar crisis convulsivas pueden presentar una CB que sería algo muy neurológico pero en otros van a primar son estas primeras eh, manifestaciones que mencionaba. Luego pasa una segunda fase de, de, digamos, de la civiliz terciaria, en la cual ya hay un juicio crítico de realidad alterado y se presentan ideas delirantes, puede ser expansivo el paciente, puede estar eufórico e, e incluso en algunos momentos puede tornarse depresivo con ideas de suicidio. Es por eso que van a ver que es muy frecuente que los psiquiatras solicitemos... Eh, dentro de los paraclínicos de extensión para el estudio de posibles etiologías de las patologías que estamos viendo, de los síntomas que estamos viendo en el momento, eh, una prueba eh, de sífilis como tal, intentando pues, descartar un, una neurosífilis. Además, eh, la encefalitis que mencionaba ahorita, pues se puede presentar también con alteraciones en la sensopercepción, pero se mencionan allí, por ejemplo, las alucinaciones gustativas y olfativas, que como recordarán, no son las más frecuentes a nivel de la psicopatología de los pacientes. Entonces, cuando se nos presenta un paciente que tenga variaciones en su personalidad y que tenga alucinaciones gustativas o olfativas, pues eh, hay que estar pendiente de que pues, no tenga una encefalitis asociada a esto. Hay algunas alteraciones neuropsiquiátricas, hablando, de, hablando un poco pues, de las infecciones del sistema nervioso central que están relacionadas con el VIH, especialmente cuando se ingresa a fase SIDA. Estos pacientes per se tienen un riesgo de 20 a 30 veces más de suicidio que en la población general y esto se asocia a depresión severa. Además, estos pacientes pueden presentar exaltación afectiva e incluso se describen eh, ampliamente episodios psicóticos que van desde ideas delirantes hasta alucinaciones eh, complejas. Eh, siendo pues, más frecuente todo eso a medida que avanza la enfermedad y, y pues, eh, se ingresa a la fase SIDA, donde ya se podría presentar incluso demencia. Bueno, una patología que había quedado debiendo hace unos días es la del síndrome de Wernick-Korsakoff, que realmente son dos entidades diferentes, el síndrome de Korsakoff y la encefalopatía de Wernick, pero generalmente se asocian, ya que el 80% de los pacientes con encefalopatía de Wernick, pues cumplían criterios también para el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff es, es caracterizado, ambos son, son productos de un déficit de vitamina B1, de tiamina, el síndrome de Korsakoff es bastante frecuente en pacientes que tienen un alcoholismo crónico y esto está relacionado con primero una disminución en la ingesta de alimentos durante el consumo del de alcohol y segundo por el daño que hay a nivel gastrointestinal por el alcohol que evita que haya una correcta absorción de la vitamina B1. Los síntomas en el síndrome de Korsakoff son la amnesia, las dificultades en el aprendizaje y la fabulación, en el cual la persona rellena los vacíos de su memoria, las lagunas que tiene con algunas historias que él considera como completamente verídicas, pero que realmente no lo son. Pueden haber algunas eh, alteraciones. Eh, en la parte pues, del aprendizaje, pero cuando ya hay alteraciones a nivel de la eh, visión, a nivel cerebral, alteraciones a nivel mental, estamos hablando de que ya se está produciendo una encefalopatía de Wernicke. Esta encefalopatía de Wernicke pues, tiene una mortalidad bastante elevada y hay una triada clásica de oftalmoplegia, ataxia y confusión. Eh, Lamentablemente, aunque esta es la triada clásica, esta triada solamente se cumple en el 10% de los pacientes, por lo que pues, realmente debe sospecharse eh, pues, la presencia eh, con... El antecedente del consumo crónico de alcohol eh, y con la sumatoria de los síntomas del de guarnique, con pues, alteraciones de apnesia, la fabulación, las dificultades del aprendizaje, tengamos en cuenta el 80% de comorbilidad que se presente tanto el síndrome de Korsavkov como guarnique. Eh, el tratamiento pues es sencillo, es principalmente basado en la suplementación con tiamina, aquí las guías pues difieren eh, bastante de tanto en tanto, pero generalmente se sugieren de 100 a 200 miligramos de tiamina intravenosa, eh, preferiblemente, eh, se evita pues de la intramuscular porque es bastante dolorosa, dos a tres veces por día hasta buscar mejoría, que la mejoría de los pacientes pues es bastante rápida si se trata a tiempo. Y bueno, eso sería todo, espero hayan disfrutado de este podcast, La, disculpen el haber corrido tanto y bueno, también quedaron algunas enfermedades pendientes por hablar, pero en aras del tiempo se tocaron o se tocarán en otros podcasts. Hasta luego.